0: Tabuthema thema Sex, ein paar Vorbemerkungen, die mir einfach wichtig sind dazu. Zunächst einmal, ähm, wenn es um diese Frage des Sexes geht, ist ja die Frage da, wie wollen wir dieses Thema anpacken, in welche Richtung soll es gehen? Und da habe ich im Vorfeld noch sehr viele Gedanken gemacht, ich habe aber rechtzeitig dieses Thema gewusst, habe mich auch am Anfang ein Stück weit verwundert über dieses Thema, dazu gleich ein bisschen mehr. Bevor wir das aber tun, möchte ich einen Bibeltext vorlesen, der mir von dieser Gesamtthematik Menschsein und Sex erleben und Sex leben einfach wichtig geworden ist. Und zwar aus 1. Thessalonicher 5. Ihr könnt es hier an der Wand alles mitverfolgen. Da heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Warum ist mir dieser Gedanke wichtig? Es hat verschiedene Gründe. Der eine ist der, dass wir uns als Mensch in Bezug auf Sexualität nicht rausnehmen und sagen, ich will nur das Thema beleuchten. Für mich ist dieses Thema eine gesamtheitliche Schau, eine gesamtheitliche Sicht der Dinge. Und zwar immer von Geist, Seele und Körper oder Leib, je nachdem, wie man das jetzt übersetzen will. Heute ist der Begriff Körper sicherlich naheliegender als Leib. Das ist so eine altdeutsche Begrifflichkeit, und dass wir begreifen, es geht nicht darum, dass ich den Bereich Sex herausgreife und nur eben diese körperliche Seite beleuchte. Das will ich gar nicht tun heute Morgen. Ich keine Angst zu haben. Ich habe nicht vor, irgendwelche Techniken loszuwerden oder was auch immer. Das ist eine Sache, die können die irgendwo anders bei Kursen dann anschauen. Mir geht es darum, einfach mal das Grundthema aufzuarbeiten, das mir am Herzen. Und das Zweite, was mir wichtig ist, deshalb dieser Text hier auch, nicht nur die Dreiheit, diese, diese diese Trinität, die da wichtig ist zu sehen, sondern auch die Tatsache, dass wir einen Gott haben, der es uns ermöglicht, das alles zu leben. Denn was, wie heißt es hier? Passt gut auf. Der Gott des Friedens. Das heißt, der Gott, der dich geschaffen hat, der dich will, der dich liebt, der dir dein Leben geschenkt hat, der ist derjenige, der dich auch in diesen Bereichen so führt und so leitet, und dir das gibt, was du brauchst, um das leben zu können, was er will. Der Heilige euch, der ist derjenige, der es ermöglicht, dass ihr untadelig lebt vor dem Herrn. Und ich denke, es ist gut zu wissen, das ist für mich diese erste wichtige Botschaft, deshalb dieser Text am Anfang, dass wir nicht nur über dieses Thema Sex reden, von der Schrift natürlich ist ganz klar, sondern dass wir auch uns auch klar machen, das müssen wir als Gesamtpaket sehen, unser ganzes Menschsein hängt damit zusammen, und dass wir einen Gott haben, der es uns ermöglicht, das zu leben, was wir leben sollen und leben können. So, jetzt eben einige Unterpunkte. Wie gesagt, ich hatte mich gefragt, was soll das Thema? Ich war am Anfang ein bisschen erstaunt, ich will nicht sagen verärgert, über solch ein Thema im Gottesdienst. Was soll das im Gottesdienst? Also ein Abendthema, ich habe nächste Woche das Thema Homosexualität im Bibelheim, so ein theologischer Abend, das ist, kann ich nur nachvollziehen, aber im Gottesdienst das Thema Tabuthema Sex. Ich habe es ein bisschen eigenartig empfunden, aber nochmal, man ist ja äh, ein äh, gemeindeorientierter Pastor, ein lebens- und gemeinschaftsorientierter Pastor, ein menschenorientierter Pastor und vor allem gehorsamer Pastor. <lacht> ich habe gesagt, komm, dann mach es halt, ja? dann rede ich halt darüber und ich möchte es auch heute Morgen dann tun. Ich hoffe, äh, dass ihr einiges mitnehmen könnt. Ich bin dem Thema Tabu zunächst mal auf den Grund gegangen. Was heißt es eigentlich, Tabu? Wo kommt das Wort her? Und ich war erstaunt, dass es aus Polynesien kommt. Nämlich der große Weltenbummler und ähm, Typ, der vieles erforscht hat, James Cook, hat dieses Wort Tabu aus dem Polynesischen nach uns gebracht, nach Europa gebracht. Und da kommt dieses Thema Tabu her. Und zwar die Tongas auf den Tonga-Inseln, wurde dieser Begriff damals verwandt, und zwar als Begriff Tabu, nicht Tabu, und bedeutete nichts anderes als unter Verbot stehend nicht erlaubt. Das war so der Hintergrund. Hatte sehr viele moralische Hintergründe, was ja auch bei uns heute der Fall ist. Das Thema Tabu ist ja auch so ein bisschen moralisch geprägt. Und so ist es nach Europa gekommen, zunächst einmal nach England und dann eben über diese Schienen nach Deutschland. Unsere westliche Kultur, Gesellschaft, hat daraus was anderes gemacht, ein bisschen anders, aber von der Grundtendenz ist es ähnlich. Da heißt es dann so, dass man nicht gerne darüber spricht, eben auch über dieses Thema Sex. Ich möchte auch aus dem allgemeinen Umfeld nicht viel dazu sagen. Ich denke, wir haben gerade schon in der Einladung gehört, wir haben eine Gesellschaft, in der Sex eine ganz wesentliche Rolle spielt. Du kannst dich kaum dieser Sache entfliehen, was du anguckst, egal was, Filme. Andere Sachen, die sind von diesem Thema total überfrachtet. Selbst die Werbung spielt eine große Rolle. Was hat Coca mit Sex zu tun? Ich frage mich manchmal, aber, oder was hat Bananenessen mit Sex zu tun? Oder Orangenschälen. Also das sind so Sachen, wo ich mal denke, was, was hat das mit Sex zu tun? Aber es wird so verkauft. Und es wird ja anscheinend auch gut angenommen. Denn sonst wären die Sachen ja nicht so beliebt und so erfolgreich und würden ständig wiederholt, weil eben die Leute darauf ansprechen. Vielleicht auch Deshalb, weil sie einen Bedarf haben, Fragen zu klären, die ihr Leben betreffen. Eine kleine Statistik, die mich erstaunt, da muss ich ganz offen zugeben, die ich mal hier als einzigen Anhaltspunkt nehme vom säkularen Umfeld. Es wurde eine Statistik 2012 ähm, erhoben, wo gefragt wurde, wann hat ein Deutscher eigentlich zum ersten Mal Sex erlebt. Ich war ganz erstaunt, ganz offen zugegeben. Ich habe so gedacht, naja, die Zahlen müssten sich weit nach unten äh, gechust werden, aber es ist anders. Wenn man jetzt mal die Balken sieht, von 18 bis 24 haben 14,5 Prozent gesagt, habe ich das erste Mal Sex erlebt, der Geschlechtsverkehr gehabt. Dann 25 bis 34 wieder 17,5 Prozent und dann geht es gerade so weiter und das Erstaunliche war, über 65 18 Prozent. Jahre. Ich weiß nicht, was sie vorgemacht haben. Auf jeden Fall hat mich diese Statistik absolut erstaunt. Und ich wollte es einfach nur euch weitergeben, dass ihr mal wisst, so das im säkularen Umfeld auch wahrgenommen wird und wie man da Erhebungen gemacht hat, die solche Ergebnisse zum Vorschein bringen. Also in jeder Altersspanne, die hier erwähnt wird, ungefähr 17% Prozent im Schnitt, die das erste Mal mit Geschlechtlichkeit in Berührung kamen. Aber das lassen wir jetzt, ja? Okay, wir wollen jetzt... Drei Schritte miteinander gehen heute Morgen anhand dieser Predigt, ganz klassisch, drei P Punkte. Und der erste Gedanke, der uns heute Morgen beschäftigt, lautet, Sex ist kein Tabu in der Schöpfungsordnung. Sex ist kein Tabu in der Schöpfungsordnung. Gott hat diesen Bereich, die Geschlechtlichkeit, ich will diesen Begriff gerne auch mal breiter anlegen, nicht nur den Sex als solches, sondern auch die Geschlechtlichkeit, hat es von Anfang an in die Schöpfung mit reingelegt. Sonst hätte er Mann und Frau nicht geschaffen. Ganz nüchtern. In 1. Mose 2 heißt es in Vers 24 und 25, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch und sie war, war, waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Klare Aussage. Sie schämten sich nicht. Es war natürlich. Und wir haben weitere Verse, die das andeuten, dass sie eben das auch gelebt haben, diese Geschlechtlichkeit. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Also etwas ganz Normales, nichts Außergewöhnliches, nichts Verrücktes, nichts Geheimes, nicht das, was im Dunkeln geschehen muss, sondern das, was Gott einfach in die Menschlichkeit hineingelegt hat und das sehr bewusst gemacht hat. Und das finde ich wichtig, das einfach mal festzuhalten, dass Sex oder Geschlechtlichkeit kein Tabuthema von der Schöpfungsordnung ist, sondern was ganz, ganz Normales, eine Sache, die dazugehört. Und wir haben im ersten Buch Mose Kapitel 2 einen Begriff, der mit dem Geschlechtsverkehr, mit dem Sex zusammenhängt. Das ist der Begriff Yada. Und der heißt übersetzt erkennen. Und ich habe mir die Frage, was heißt das eigentlich, wenn dieser Begriff Yada dort steht? Und ich fand es ganz interessant, schon eine Lösung zu finden von dem, was mit diesem Thema Sex zusammenhängt. Da heißt es, wenn man diesen Begriff jetzt äh, übertragen würde in unser heutiges Verständnis, die Gesinnung der ehrlichen Treue und Liebe mit Geschlechtsgemeinschaft verbunden, das ist das, was mit Jada und Erkennen, dass Adam seine Frau erkannte, zusammenhängt. Also es ist nicht nur Geschlechtsverkehr zu haben, sondern hier merken wir diese Dreiheit, dieses, dieses, diese Kombination von dem, was mit dem Geschlechtlichen zusammenhängt, aber auch mit dem, was mit Emotionen, mit Treue, mit Verbindlichkeit zusammenhängt. Hier könnte man sich aufhören und sagen, okay, das versteht die Schöpfungsordnung, das versteht Gott unter Sex und der Geschlechtsverkehr. Die Frage ist, warum wurde das anders? Warum haben wir heute auch in unseren christlichen Kreisen so viele Probleme damit, ich denke, wir werden vielleicht das eine und andere entdecken, was wir auch uns selber ins Stammbuch schreiben müssen, wo wir lernen müssen, mit diesen Dingen ganz neu umzugehen. Ich möchte mit einem, einer Gegenüberstellung beginnen, der Mensch und seine Identität von der Schrift her gesehen. Wenn wir die Schöpfungsordnung anschauen, wir sind ja dabei, dann sehen wir, dass der Mensch wieder, wie 1. Thessalonicher 5, 23, aus drei Teilen besteht, Geist, Seele und Leib oder Körper. Der Geist gibt uns die, das Gottesbewusstsein, das ist die Verbindung zum lebendigen Gott. Die Seele ist das Selbstbewusstsein, oder entweder haben wir es oder haben wir es nicht. Je nachdem, wie wir geprägt sind, was wir durchlebt haben, was uns Probleme gemacht hat, wo wir verletzt wurden, wo dieses Selbstbewusstsein infrage gestellt wurde und dann eben der Körper, der Leib ist das Weltbewusstsein. Damit nehmen wir wahr, damit haben wir Gefühle Sinne, die eben in diese Welt hineinreichen und die auch Gott ganz bewusst geschaffen hat. Ganz bewusst. Er hat uns eben nicht nur einen Geist gegeben, das ist für später, für den dritten Punkt ganz, ganz wichtig. Er hat uns nicht nur einen Geist gegeben, was manche Fromme gerne hätten. Aber ich, kann, ich muss Sie enttäuschen. Gott hat uns bewusst als Dreiheit geschaffen, bewusst als eine Person mit Geist, Seele und Leib, mit Gottesbewusstsein, Selbstbewusstsein und, und Weltbewusstsein. Ich darf mich an dem freuen, was ich in dieser Welt sehe. Ich darf mich freuen an dem, wie ein Mensch ist und wie er aussieht und wie er sich schön macht im wahrsten Sinn des Wortes. Aber dazu später mehr. Es kam leider nach dem Sündenfall zu einigen Ergänzungen, die wir uns hier anschauen müssen. Zwei Begriffe werden bezüglich Geschlechtlichkeit und Geschlechtsverkehr oder Sex noch mit angeführt, dieses Wort Shakab das wir im Hebräischen finden, heißt liegen bei und bedeutet, wenn man es jetzt übertragen wird, auf unsere heutige Situation, Geschlechtsverkehr ohne das harmonische Fundament von Treue, Geborgenheit und Ehe. Das ist dieser Begriff Shagab. Das heißt, man liegt zusammen, weil man gerade Lust drauf hat. Ich sage es mal jetzt so, man will das Leben, wie es heute in vielen Lebensgemeinschaften der Fall ist, aber man will die Verbindlichkeit nicht. Und es ist letztendlich eine Selbstbefriedigung, die hier stattfindet. Und das ist das, was hier nach dem Sünder auf einmal immer mehr und immer stärker auch formuliert wurde von den Schreibern der Bibel. Oder das Wort Anna, Schwächen, Erniedrigen. Hier geht es um das Thema, den Geschlechtsverkehr erzwingen. Vergewaltigung, wenn wir heute im Fachjargon sagen, das Niedrigmachen, das Erzwingen eines geschlechtlichen Aktes. Da merken wir, der Sündenfall hat das verändert. Und diese Aspekte kamen erst nach dem Sündenfall dazu. Und das muss uns bewusst sein, dass hier Dinge sich eingeschlichen haben, die nicht gut sind. Und die wir auch heute eben in den Werbungsbereichen oder in Filmen und was nicht alles in den, in den Statements vieler Leute, die heute einen namhaften Namen haben, dazu kommen, sich reinmischen in unsere Gesellschaft, auch in unsere christliche Gesellschaft. Ich muss ganz offen zugehen, ich bin erschrocken, was auch in unserem christlichen Umfeld im Moment alles abgeht. Was ich im Bibelheim höre, das ist leider so, dass ich sehr viele, in, nicht dass ich viele Leute sehe und erkenne und, und wahrnehme, sondern was ich da eben über viele Leute höre, mitkriege, was in unseren Gemeinden teilweise abgeht, was heute normal ist. Auch in diesem Bereich der Sexualität, des Zusammenlebens, das ist schon erschreckend. Das ist erschreckend, wahrzunehmen, muss ich sagen, weine ich auch. Ich sitze an ja meinem Schreibtisch und heule, weil ich merke, das kann doch nicht wahr sein, dass Dinge hier aufgelöst werden, die von der Schrift einfach klar und deutlich sind. Das kam durch den Sündenfall dazu. Mit diesem Crash hat sich die Situation vollständig verändert, und zwar richtig verändert. Auf einmal kam der ego -Trip. er wurde geboren, Egoismus. Aber ich sage euch gleich, bei diesem Egotrip, und das wird jeder bekennen und zugeben, der das über Jahre praktiziert, Egotrip gibt keine Erfüllung. Absolut nicht. Egotrip ist eine Sache, die vielleicht in ganz kurzer Form befriedigt, eine ganz kurze Befriedigung gibt, aber schon nachdem alles vorbei ist, ist alles wieder beim Alten oder vielleicht sogar manchmal noch schlimmer. Das Gegenstück dazu ist das, was wir anstreben sollten, ist die Liebessexualität. Sie nimmt an Qualität zu, wenn ich sie lebe in der Ehe. Sie nimmt zu. Egosex nutzt sich ab. Das muss uns klar sein. Die Frage ist, was leben wir? Ich frage diese Frage ganz bewusst uns, was leben wir eigentlich? Auch in der Ehe. Was leben wir? Was ist unser Thema? Egosex oder eine Liebessexualität, die wir praktizieren? Die nicht immer einfach ist zu leben. Das ist eine Tatsache. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ich geprägt werde. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass es nicht immer ein einfacher Weg in einer kaputten Gesellschaft denn wir sind ein Teil dieser kaputten Gesellschaft. Aber es lohnt sich, darauf zuzugehen. Ich möchte weitergehen. Zweitens. Sex ist kein Tabu in der Heiligen Schrift. Manche sagen, ihr habt doch gerade schon das Thema gehabt. Sex ist. Kein Tabu in der Schöpfungsordnung, jawohl, das ist die eine Seite. Aber es gibt ja einige Typen, die sagen, ja gut, die Schöpfungsordnung ist beendet, aus frommem Munde. Wir leben jetzt nach dem Sündenfall in einer ganz neuen Ordnung und jetzt können wir uns das mal in einer ganz anderen Form noch vorstellen und müssen manches abstreichen. Weil das ist für den dritten und letzten Punkt dann ganz, ganz wichtig. Auch die Bibel als Gesamtheit, komplett die Heilige Schrift hier, spricht in ganz offen und ehrlich über das Thema Sexualität und bezieht sie mit ein als ein Teil, den uns Gott, Gott sei Dank, geschenkt hat. Nehmen das doch einfach wahr. Eine Vorbemerkung: Bevor wir so manche Dinge, die damit zusammenhängen, jetzt ansprechen, auch durch anhand einiger Bibelverse, die Freude. Am Leben und der sexuellen Reize ist von der Schrift her gesehen grundsätzlich gewollt. Ich möchte nur einige Beispiele dazu geben, die das verdeutlichen aus dem Buch Holid, Kapitel 7. Da heißt es: Wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du Fürstentöchter, Tochter, rund sind deine Schenkel wie zwei Spangen, die des Meisters Hand gemacht hat. Dein Schoß ist wie ein runder Becher dem nimmer Getränk mangelt, dein Leib ist wie ein Weizenhügel von Lotusblüten umsäumt. Den Rest spare ich euch jetzt, ähm, weil diese Sprache ist nicht so meine Sprache, aber ich finde es interessant, also wenn ich es heute irgendeinem sagen würde, der wird auch sagen, hat der höher nicht alle Tassen im Schrank. Aber mal, das ist damals eine, eine blumenreiche Sprache gewesen, die aber verdeutlicht, wie ein Mann sich freut an einer Frau. Ganz nüchtern. Lest man das Buch Holied. Es ist interessant, diese Formulierung zu sehen, wie das ein Salomo in einer feinen Art und Weise, vielleicht nochmal für mich nicht nachvollziehbar jetzt von der, von der Sprache, also wenn ich jetzt, äh, dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nicht mehr Getränk mangelt, naja, nochmal, das kann man auch anders ausdrücken, heute Neudeutsch, ich lasse es jetzt. Ähm, <lacht> Aber es, es deutet darauf hin, wie klar die Bibel das mit einbezieht. Das Normalste, ich darf mich freuen, an dem Körper eines anderen Menschen als Mann, an dem Körper einer, Frau, und als Frau an dem Körper eines Mannes. Natürlich gibt es jetzt ein Aber, das ist jetzt äh, mit eingebracht, weil wir eben in dieser Neuorientierung leben, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Daraus kann natürlich eine Sache werden, die uns ein Problem macht. Ich denke an Jesus, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der bricht die Ehe. Da merken wir, es ist ein Spannungsfeld da. Die Tatsache ist, dass ich mich daran erfreuen darf, ist keine Frage. Nur wenn dann meine Gedanken weitergehen und weiterspinnen und dann pornografische Sachen daraus werden, habe ich ein Problem. Aber das kommt nochmal später dran. Wir merken, das ist normal. Die Schrift spricht davon. Ich könnte jetzt noch viele andere Stellen sagen, wir kommen nachher noch kurz darauf zu sprechen. Eine Tatsache ist, dass es ebenso ist. Gott hat uns diese Rahmenbedingungen gegeben, nur sie sollten in einer gewissen Ordnung laufen, die auch Gott gibt. Die will ich gar nicht groß besprechen heute. Ich denke, jeder von uns weiß, dass dieser Bereich der Sexualität und der Geschlechtlichkeit in eine Ehe hineingehört. Keine Frage. Aber nicht nur die Tatsache, dass wir einen Rahmen brauchen, um das zu leben, ist für uns wichtig. Sondern, dass wir zunächst einmal uns daran freuen dürfen, dass es so ist. Nochmal, dass es so ist. Sprüche 5. Dein Brunnen sei gesegnet und freue dich, der Frau deiner Jugend. Freue dich. Das ist keine Sache, kein, kein Zwang, kein Muss, keine Pflichtübung. Bitte, wenn das es als Pflichtübung versteht, dann lass es. Oder Jesaja 65. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Oder Psalm 16, Vers 11. Vor dir ist Freude, die Fülle. Gott ist ein Gott, der uns Freude anbietet und das sollte uns bewusst sein, dass auch das ein Teil dessen ist, was uns die Bibel zum Thema Sexualität und Geschlechtlichkeit sagt. Gott hat das gemacht, dass wir uns erfreuen dürfen, wie ein Glas Wein für manche zumindest ein, eine Freude ist oder ein Glas Bier, ein kühles Blondes, ist eine feine, feine Sache für manche, für manche auch nicht, okay, dann habt ihr eine andere Freude. Aber das ist ein Teil der Freude, die uns Gott gibt. Und es soll uns bewusst sein, dass diese Freude eine Sache ist, die wir ganz ernst nehmen dürfen. Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Und wenn das der Fall ist, dann muss uns klar sein, ist Freudlosigkeit eine ernstzunehmende Sünde. Ist uns das bewusst? Zu der vor allem Fromme neigen. Man darf nicht lachen. Ja? Ich habe so Leute kennengelernt, zu genüge. Da denkst du bist im Eischrank, wenn du das Haus betrittst oder mit denen zusammen bist. Da denkst du wirklich, darf das oder kann das noch wahr sein? Das ist eine Sache, die die Bibel ganz klar und eindeutig verneint. Ich will das ganz klar sagen. Es gibt Zeiten, da ist einem nicht zur Freude zu Mode. Das ist kein Thema. Wenn irgendwelche negativen Dinge geschehen in eurem Umfeld, wenn Nöte und Probleme da sind, wenn eine entlassen wird, wenn äh, familiäre Probleme da sind, kann ich sagen, happy, happy. Das ist dummes Zeug, das ist klar. Aber das, die Grundtendenz der Freudlosigkeit ist eine ernstzunehmende Sünde, das möchte ich hier ganz bewusst sagen, über die keiner in den Gemeinden spricht, ganz selten. Oder gibt es Gemeindezucht in Bezug auf Freudlosigkeit? Frage. Ernsthafte Frage. Gibt es Gemeindezucht? Über alle möglichen Sachen. Aber über die Sache, da spricht man gar nicht. Auch die Dankbarkeit ist damit verbunden. Es ist eine Folge dieser Freude, dass ich eine gewisse Dankbarkeit mitbringe. Und dazu ein Satz, der mir sehr wichtig ist. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das ist ein Unterschied. Ein ganz großer und ich merke selber an mir, wie wichtig es ist, diese Vergesslichkeit zu neutralisieren. Denn Vergesslichkeit ist eine Folge unseres Gefallenseins. Das heißt, dass wir vergessen. Deshalb sagt immer wieder das Wort Gottes, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen so schnell. Es gibt auch da Statistiken, die besagen, dass wir viermal so viel Negatives behalten wie Positives. Viermal so viel Negatives, das ist ein Problem unseres Gefallenen. Zustandes, wir halten an dem Negativen viel zu sehr fest, es ist die Finte des Teufels. Wir sollten heute viel mehr, viel mehr eben diese Vergesslichkeit als eine Folge des Gefallenseins sehen und sagen, Herr Jesus, gib mir die Kraft, dass ich nicht vergesse, was du Gutes getan hast in meinem Leben. Dass wir Danke sagen für meine Sexualität, für die Möglichkeit, Freude zu erleben, Freude wahrnehmen zu dürfen. Wir sollen im Heute leben, in dem was er uns heute schenken will, nicht über die Vergangenheit grübeln oder sich Sorgen um die Zukunft machen. Das sind so Sachen, die wir sehr gerne so übernehmen. Oder Teufel seinen Hand im Spiel hat und versucht uns da in eine ganz bestimmte Richtung zu drücken. Wir machen weiter. Thema Sexualität. Frage an uns heute: Ego Sex oder Liebessexualität? Frage. Jetzt möchte ich ein Thema ansprechen, das vielleicht nicht zu erwarten war, aber das mir sehr am Herzen liegt, weil ich nicht über die säkulare Welt schimpfen will, äh, der, die ist hoffnungslos in eine falsche Richtung gepolt. Das kann nicht unser Thema heute Morgen sein. Da haben wir genug Anhaltspunkte von der Schrift, dass hier vieles in unserer Gesellschaft falsch läuft und ich finde es interessant, wie gerade über die Flüchtlinge jetzt das Thema wieder zu uns reinkommt und wir merken, wie wir im Prinzip manches aufgelöst haben und wir als Christen uns daran gewöhnt haben, was an sich von der Schrift ganz normal wäre. Das ist nicht für mich entscheidend. Die Frage ist für mich, wie lebe ich Ehe? Wir haben ja viele Ehepaare unter uns, die möchte ich jetzt ansprechen. Oder auch für die, die heiraten wollen oder bald vorhaben zu heiraten, dass sie das bedenken. Die Frage ist, lebe ich ego oder will ich ego -Sex leben oder will ich eine Liebessexualität? Und jetzt ein steiler Satz, und der ist mir wichtig und sehr bewusst. Allein die Ehe macht aus ego nicht automatisch eine Liebesbeziehung. Und das kann ich aus der Seelsorge euch sagen. Das hat nichts damit zu tun. Ich kann heiraten und lebe ego -Sex. Da geht es um meine Bedürfnisse. Um meine Triebe, da geht es um mein Verlangen, das, was ich will. Und es hat nichts mit biblischer Liebessexualität zu tun. Gar nichts, aber auch wirklich gar nichts. Verliebtheitsgefühle sind noch keine Liebe. Das sind Gefühle und Gefühle können täuschen, die können alles Mögliche produzieren. Eine wahre Liebe beginnt damit, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich mit diesem Menschen zusammen leben möchte in Treue, und wir zitieren sehr oft, auch wir als Ehepaar, in guten und in schlechten Tagen. Und es gibt beides im Leben. Wer das verneint, wer das bestreitet, ist für mich ein Mensch, der sich selber belügt oder eine falsche Wahrnehmung hat. Oder sehr einseitig Ehe führt. Gibt es auch. Dann sollte man den Ehepartner fragen, ob der es genauso sieht. Nochmal, Gefühle sind noch keine Liebe. Denn Liebessexualität ist Ausdruck tiefer seelischer Intimität. Und ohne diese Intimität, der seelischen Intimität, gibt es keine erfüllte Sexualität und kein erfülltes Leben. Das muss uns bewusst und klar sein. Ohne dem geht es nicht. Definitiv nicht. Und wenn wir das nicht wahrnehmen als Gemeinde und das Leben versuchen wollen zu leben, haben wir in Zukunft ein Problem. Wir werden merken, wie dadurch auch Spannungen auftauchen, auch innerfamiliäre Spannungen, die wir nicht einfach so in den Griff kriegen werden, sondern wir müssen lernen, uns loszulösen von dem säkularen Umfeld, das uns prägen will und prägt, ob wir das wollen oder nicht, und gucken, dass wir hier wieder eine Spur kriegen, die von der Bibel her gesehen uns, von der eigentlichen Schöpfungsordnung gegeben ist. Noch ein Unterthema dazu Gefühle. Sex und Training, damit Gefühlen zusammen. Sehr stark nochmal ohne seelische Intimität ist dieses Gefühl nur eine Selbstbefriedigung. Das ist wichtig. Da merken wir diese Dreieheit wieder ja? Geist, Seele, Körper. Wenn ich nur den Körper befriedige, ist die Seele noch lange nicht befriedigt, noch lange nicht, noch lange nicht. Gefühle sind zunächst einmal neutral. ganz wichtig. Gefühle sind nicht gut, nicht schlecht. Sind von Gott gegeben und damit zunächst einmal gut. Nur, es gibt da sehr unterschiedliche Gefühle, Gefühlsrichtungen. Jakobus 1, einige Zitate daraus. Er achtet es für lauter Freude, wenn er in mancherlei Anfechtung fällt. Danach, wenn die Begierde eben auch die Gefühle, entsprechende Gefühle und Begierde hat, gebührt sie die Sünde. Oder Epheser 4, 26, eine Heiße Aussage, das Gefühl des Zorns, zürnt ihr, Nachsatz, so sündigt nicht. Also wir dürfen zürnen, Halleluja. Das finde ich wichtig. Nochmal, was für dummes Zeug wurde schon zu dem Thema gesagt, du darfst nicht zornig sein. Ja? Sagen wir unsere Kinder schon, den Enkeln sogar schon, ich zu meinen Enkeln sogar schon, zu meinem Drama, muss ich sagen, dabei sagt hier die Bibel, Klima, zürnt. Es gibt Dinge, da, da kommt der Zorn noch. Da merkt ihr, wie von den Nebennieren Adrenalin hochgeht. Ja? Ausgestoßen wird, dann geht es rund, dann kommt Zorn. Aber dann bitte nehmt eure Gefühle in Zucht durch den Geist Gottes, dass sie dann nicht sündigen, dass sie dann nicht um euch schlacht, dass sie dann nicht in einer unguten Weise reagiert. Das ist alles. Gefühle sind zunächst einmal neutral, auch Zorn ist eine Sache, ein Gefühlsausbruch, der dazugehört. Daher bitte Ganz wichtig, keine Angst vor Gefühle und bitte auch nicht vor dem Gefühl der Sexualität. Das sind ganz normale Regungen, ganz normal. Die gehören zu unserem Menschsein dazu und sind zunächst einmal neutral. Es kommt nur darauf an, in welche Kanäle ich sie dann führe und was ich daraus mache. Das ist entscheidend. Das ist das, was Jesus auch in der Bergpredigt sagte, Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, was daraus wird, das ist das Problem. Und wenn ich das schon aufgebe und sage, Gefühle sind schlecht, habe ich ein Problem, ein echtes Gefühl, Problem. Wir kommen zum Schluss des zweiten Punktes, um da noch kurz den dritten Gedanken zu äußern. Gefühle wurden von Gott dazu geschaffen, damit sie in unserem Leben Diener sind, nicht Diktatoren. Und wenn ich Gefühle, gerade in diesem Bereich, auch im Bereich der sexuellen Gefühle, als negativ empfinde, weil ich nicht leben darf, wie ich sie leben möchte vielleicht, weil ich daraus... Dinge spinne, die dann daraus werden könnten, lehne ich sie ab. Aber dann werden sie automatisch zu Diktatoren in meinem Leben. Wenn ich Ja sage dazu, es ist so, werde ich merken, wie sich manches entspannt und manches anders wird und ich die Sache viel besser in den Griff bekomme. Normal Gefühle wurden von Gott dazu geschaffen, damit sie in unserem Leben Diener sind und nicht Diktatoren. Das ist ein Unterschied, dass sie uns dienen können. Dass wir uns daran freuen dürfen, wie ist es schön, wenn du was bekommst, wo dir einer irgendeinen Dienst tut, den Rücken krault zum Beispiel oder dir ein gutes Essen serviert und du musst es nicht selber machen. Ist doch eine tolle Sache oder nicht? Und so dürfen Gefühle auch uns dienen und das dürfen wir auch genießen und wahrnehmen. Jetzt kommt noch kurz der dritte und letzte Gedanke, dann sind die 35 Minuten vorbei. Sex ist kein Thema in der frommen Welt. Sex ist ein Thema in der Schöpfungsordnung und kein Tabu und auch kein Tabu in der Bibel, aber es ist anscheinend kein Thema unter den Frommen. So habe ich es auch in den letzten 35 Jahren ab und zu erlebt, muss ich ganz offen zugeben. Da habe ich die skurrilsten Sachen mitbekommen, ich werde vielleicht sogar noch in meiner Rente ein Buch schreiben, um die Sachen, ohne Quatsch jetzt, um die Sachen Einfach mal festzuhalten, was da für Sachen vorkommen. Das Einzige, was mir noch abhält, das zu machen, muss ich ganz offen zugeben, ist, sowas öffentlich zu machen für alle. Das ist das Einzige, was mir noch ein bisschen hemmt, die Sachen zu schreiben. Auch, es gibt auch positive Sachen, viele positive, aber die kämen auch zum Tage, die anderen, äh, die vielleicht für manche nicht ganz so toll wären. In unseren Formenkreisen tun wir uns mit diesem Thema Sex brutal schwer, weil wir eine Prägung haben, die... Aus einer Sicht kommt, auch aus dem Pietismus heraus, die einfach nur negativ ist. Wir leugnen unsere Gefühle oder verkehren die Realität. Wenn du heute einen fragst, ich mache es heute Morgen nicht, habt ihr Probleme mit euren Gefühlen, mit dem, mit dem Gefühl der sexuellen Empfindung? Dann werden wahrscheinlich keiner sich outen und sagen: Ich habe Probleme damit oder es ist nicht immer ganz so einfach, das wäre schon eine Abschwächung, aber zumindest noch ein bisschen ehrlich, ähm, dann merken wir doch einfach, wir tun uns schwer, das rauszulassen, das zu outen. Ich wünsche euch, wenn ihr in, in den Kleingruppen nächste Woche seid, dass ihr doch mal drüber redet vielleicht, zumindest in kleiner Runde, zumindest andeutungsweise ein bisschen offen werdet, dass die anderen merken, Mensch, den geht es ja ähnlich wie mir. Ähnlich. Erlebt ja jeder unterschiedlich. Daraus resultierend ist es so, dass Heuchelei das Vorspiel falscher Gefühle ist. Das Vorspielen falscher Gefühle. Wir merken, dass wir bestimmte Dinge als tabu machen, das darf nicht sein. Deshalb täuschen wir Dinge vor, die gar nicht sind, sondern einfach anders sind. Und dann werden eben unsere Gefühle Diktatoren. Und da gibt es in unserer frommen Welt wahnsinnig viele Sachen. Und ich denke, ihr werdet merken, gerade wenn es auch um den Egosex in der Ehe geht, oder viele andere Sachen, da müssen wir uns mal prüfen. Was ist denn meine Motivation, wenn es um das Thema Sexualität geht? Was ist meine Motivation? Ist es der Wunsch, den Partner zu beschenken? Oder ist es der Wunsch, einfach nur zu nehmen? Das ist die Frage. Und dann sieht die Sache anders aus. Und ich denke, dass wir hier lernen dürfen, mit unseren Gefühlen ganz normal umzugehen, aber den Herrn Jesus zu bitten, deshalb dieser Ausgangsvers am Anfang dass er uns heiligt durch und durch, ganz samt Geist, Seele und Leib, dass wir lernen dürfen, mit dieser, diesem Bereich der Gefühle, der Sexualität umzugehen, so umzugehen, dass wir uns daran freuen dürfen, andere, unser Partner, sich daran freuen darf, aber auch, dass Gott sich daran freuen darf und kann. Und er tut es, glaubt mir das, er freut sich daran. Das ist ein Punkt, der uns bewusst sein soll, und dass wir nicht meinen, wir dürften diese Dinge nicht haben. Ich habe einen ganz extremen Fall erlebt. Ich war mit einem Bruder bei einem Besuch, nicht im Durlacher Bezirk, um gleich zu sagen, sondern woanders, in einem anderen Bezirk. Und ich habe an sich den Bruder bis dahin sehr hoch eingeschätzt. Bis dahin. Er war Witwer und dann auf einmal ging es, weiß ich warum, aus irgendeinem Anlass um das Thema ehrliches Leben. Dann sagte er auf einmal, und das ist diese, genau diese skurrile Form, diese Vorstellung, was Sexualität bedeutet oder eben auch nicht sein darf in christlichen Kreisen. Da sagte er, er rühmte sich, dass er über 50 Jahre mit seiner Frau verheiratet war und sie nicht einmal berührt hat. Verheiratet war und sie nicht einmal berührt hat. Und Kinder das natürlich auch nicht ist logisch. Aufgrund dieser Tatsache war es ja dann auch biologisch sehr schwierig das umzusetzen, auf alle Fälle, wir saßen da, ich bin selten sprachlos, ich bin selten sprachlos, ich saß da, war derart geplättet, und das, kam, das Schlimme war für mich, dass es noch rauskam, das war geistig toll, das war absolut super, so hat es mir verkauft, ich kam richtig mit meinen vier Kindern blöd vor, in dem Moment, ja, bin ich im falschen Film oder was, aber das ist fromm sein auf einem Niveau, das nur noch abschreckend ist und schlimm ist die haben die Schöpfungsordnung nicht verstanden. Und ich denke, es ist schlimm, dass wir solche Dinge erleben und dass dann eine Heuchelei daraus wird, die mit christlichem, mit geistlichem gar nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr zu tun hat. Ich weiß nicht, ob dieses Thema zu eurer Zufriedenheit angesprochen wurde. Ich kann es nicht sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen diese Predigt vorbereitet, habe immer den Herrn gefragt, was soll ich sagen, was soll ich nicht sagen, in welche Richtung soll es gehen, mir war es einfach wichtig, das euch heute zu vermitteln. Da sind manche Fragen aufgetaucht, die jetzt bei euch angerissen wurden, Dinge, die euch beschäftigen. Dann wünsche ich euch als Schlussgedanke, dass ihr einen Menschen habt, mit dem ihr das besprechen könnt, wo vielleicht Wunden aufgerissen wurden, wo Dinge vielleicht noch geklärt werden sollten, dann wünsche ich einen Menschen, mit dem ihr das bereden könnt. Aber ich wünsche euch auch als Nachgedanke, dass ihr offen seid für Menschen, die eure Hilfe vielleicht in diesem Bereich brauchen. Dass ihr bereit seid, mit ihnen darüber zu reden und sie dann an die Hand nehmt und zu Jesus führt und ihnen sagt, hier darfst du ganz neu deine Gefühle, auch dein, das Thema Sexualität oder was auch immer, Geschlechtlichkeit erleben, das Gott uns anbietet. Wir wollen beten.